0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einem weiteren Budget-Deck, hier auf Commander Amateur, gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Ich hatte vor der Jahreswende mir die Aufgabe gestellt, äh, einen der unbeliebtesten Commander oder CommanderInnen aus dem Jahre 2021 zu einem weiteren Deck zu verhelfen, mit der Hoffnung, vielleicht findet sich ja was Cooles. Die Abstimmung war tatsächlich unentschieden. Und da die eine Karte einen sehr bestimmten Archetypen einfach fordert und der in der Farbe auch noch sehr, sehr häufig vertreten ist, dachte ich mir, weißt du das eine kleine Herausforderung ist doch schön. Wir bauen Mono-Weiß Voltron. Und zwar ist der Commander ein Drache aus Adventures in the Forgotten Realm, Icing Death Frost Tyrant. Zwei Farblos, Weiß-Weiß, 4-3, Flying und Vigilance. Wenn Icing Death stirbt, machen wir Icing Death Frost Tongue. Ein legendäres weißes Artefakt, äh, was eine Ausrüstung ist. es ist sogar ein Token. Und äh, diese Ausrüstung hat die ausgerüstete Kreatur Krieg plus 2, plus 0. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kann man eine Kreatur des äh, ja des verteidigenden Spielers tappen. Und kann für zwei equipped werden. Die Idee dahinter ist jetzt, man kann mit Icing Death nicht so richtig viel machen von sich aus. Ähm, Dadurch, dass es ähm, ein Equipment aus sich heraus äh, gibt, wenn er stirbt. Das heißt, ähm, wenn wir ihn in die Command Zone sogar zurückschicken, äh, Regeländerung von zwar vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, kriegen wir dieses Equipment trotzdem. Äh, dementsprechend war dann die Idee, okay, wir äh, gehen dann die die Equipment Route. Und die andere Idee, die ich hatte, ähm, dieser Archetyp ist in Weiß vorhanden, auch z- ziemlich schön ausbalanciert äh, und viele gute Karten, die allerdings immer ziemlich viel Geld kosten. Dementsprechend musste ich mir irgendwas überlegen, um das Deck funkt- funktionstüchtig zu machen. Ich wollte aber vielmehr eine Art, ähm, ja, schon irgendwie thematisches Deck haben. Denn, soweit ich das weiß, ich bin da, ich habe die Bücher leider nicht gelesen. Icing Death ist eine der. Ähm, der größten Antagonisten von Drist Do glaube ich, in den äh, D&D Büchern. Und nachdem äh, die Abenteurergruppe ihn äh, besiegt hat, hat Drist aus dem Zahn des Drachen sein Schwert gemacht, was dann eben äh, die Frost ist. Dementsprechend war mein Gedanke, in diesem Deck je Kreatur, die wir haben, legendär zu halten. Denn nur legendäre Kreaturen können ähm, können es mit Icing Death aufnehmen, beziehungsweise wenn schon an seiner Seite kämpfen. Das war so ein bisschen mein, mein äh, ja, meine Idee dahinter. Das Schöne ist, dass es genügend ähm, Voltron- Unterstützung in Weiß gibt in äh, alleine, wenn man nur legendäre Kreaturen spielt. Da haben wir zum Beispiel Sram, Senior Elephicer. Ein Farblos, ein weißes 2-2. Immer wenn wir eine Aura, ein Equipment oder einen äh, Vehikel, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie man das auf Deutsch spricht, äh, Fahrzeug äh, Spruch sprechen, ziehen wir eine Karte. Sram ist so ziemlich eine der besten Karten, wenn es um diesen, diesen Archetypen meines Deckes geht, äh, um Enchantress im Grunde genommen. Dementsprechend war es ein No-Brainer, ihn hier reinzutun. Äh, ähnlich Arden, Intrepid Archaeologist, einer der Partnerkommande aus Commander Legends, zwei Farblos, ein weißes, zwei, zwei, am Anfang unseres Kampfes können wir eine beliebige Anzahl an Auren und Equipments äh, an einem äh, Permanent oder Player anlegen, so wie wir es wollen. Können theoretisch sogar gegnerische Permanent sein, aber das heißt natürlich, wir wollen damit die Equip-Kost umgehen und alle möglichen äh, Equipments auf eine Kreatur rauflegen. Dann der nitha Capuchin paragon zwei Farblos, ein weißes aus Dominaria, 2-2. First Strike, Vigilance, Lifelink und Aura- und Equipment-Zaubersprüche, äh, die wir casten, kosten ein farbloses, weniger zu casten. Das macht die Equip-Kosten nicht äh, günstiger, aber wir haben eine äh, doch schon gute Anzahl an sehr günstigen Equipments, wodurch ähm, wir eine Art Ramp irgendwo haben. Alternativ zu Icing Death haben wir noch Camper, Car Regent, ein farblos, zwei äh, weiße, zwei vier, am Anfang unseres Abkips machen wir für jedes Equipment, was an Kemba angelegt ist, einen 2-2-weißen Katzenkreaturen token Das sind so die legendären Kreaturen, die am besten äh, mit diesem, diesem äh, Subthema Synergien aufbauen. Und äh, beim Goldfischen ist mir auch aufgefallen, sobald man eine von diesen Karten hat, funktioniert das Deck schon mal deutlich, deutlich runder. Ansonsten ist das äh, Play-Pattern, Man versucht so schnell wie möglich auf 4 zu rampen, haut Icing Death raus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber äh, es ist auch möglich, mit diesem Deck erstaunlich schnell sehr viel Schaden zu machen. Um jetzt nicht nur von Commander abhängig zu sein, haben wir noch weitere Kreaturen, die äh, sehr gut darin sind, unsere Equipments zu tragen. Zum Beispiel Tomic Distinguished Advocates. Zwei weiße, zwei drei, fliegend. Das ist nämlich das Wichtige. Länder und Landkarten in äh, Friedhöfen. Also Länder auf und Landkarten im Friedhöfen können nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder auf Fähigkeiten unserer Gegner werden. Und äh, unsere Gegner können keine Landkarten aus dem Friedhof spielen. Das ist so ein, so ein sehr spezifischer Hate. Es geht in erster Linie darum, dass Tomic ein günstiger Flieger ist, den wir mit ordentlich Equipments vollballern können. Alternativ hätten wir dann noch ein bisschen weiter oben auf der äh, Mana-Skala, äh, auf der Mana-Kurve Commander Isha, die ich sehr, sehr spannend finde. Äh, zwei Farblos, weiß, weiß, zwei vier, fliegend. Schutz vor Kreaturen. Das heißt, die äh, Karte, ich weiß, es ist ein Bird Soldier. Also man weiß nicht, ob man Isha jetzt äh, he oder she sagen sollte. Ähm, kann nicht von Kreaturen angezaubert werden und, das ist vor allen Dingen auch wichtig, kann nicht geblockt werden. Und jeglicher Schaden, der dieser Karte zugefügt wird, wird einfach verhindert von Kreaturen. Das kann durchaus wichtig werden und ist dann natürlich mit Equipments, die irgendwie äh, ausgelöst werden, wenn wir Kampfschaden machen, umso besser. Als kleinen äh, Vorausblick auf ähm, Kamigawa Neon Dynasty habe ich äh, den monoweißen Drachen aus äh, Was? Betrayers oder Champions? Ich weiß es nicht mehr. Uh, auf jeden Fall den äh, weißen äh, Spirit Dragon aus Kamigawa mit reingepackt. Yosei, äh, The Morning Star. Vier farblos, weiß-weiß, 5 weiß, fünf, fünf fliegend. Wenn er aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt wird, muss ein Spieler unserer Wahl den äh, Enttapp-Step äh, ö- überspringen. Und wir können bis zu fünf äh, Permanents, die dieser Spieler kontrolliert, einfach runtertappen. Ist ein netter Effekt, vor allem, wenn man den theoretisch äh, mehrere Male einsetzen kann. Hier ist die Karte in erster hier dafür da, um ein schönes Top-End zu bieten. Ähnlich wie Akroma, Angel of Wrath. Äh, Einer der wohl wohl klassischsten äh, weißen Bieterkarten. 5 farblos, weiß, 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 6-6. <lacht> Flying, First Strike, Vigilance, Trample, Haste, Protection from Black and from Red. <lacht> Äh, Keyword Soup, äh, die originale Karte, äh, aus, aus den, ursprünglich aus dem Aufmarsch-Block. Ähm, ich habe jetzt endlich eine, tatsächlich sogar aus Aufmarsch. Die Karte ist nicht teuer, aber es ist so ein bisschen, ich habe damals angefangen mit Magic und dementsprechend war das immer so ein, so ein boah, Akroma ist einfach die krasseste überhaupt. Jetzt ist natürlich aber die Frage, womit wollen wir denn unsere Kreaturen ausrüsten? Ich habe mich in erster Linie versucht, auf Karten zu stürzen, die ausgelöst werden, wenn wir unserem Gegner Schaden zumachen, äh, zufügen. Da hätten wir zum Beispiel die äh, schönen Karten Prying Blade und Gold Vein Pick, die im Grunde genommen das sehr ähnlich sind. Prying Blade kostet ein Farbloses zum Ausspielen und zwei zum Ausrüsten. Gold Vein Pick zwei zum Ausspielen und eins zum Ausrüsten. Äh, Gold Vein Pick gibt plus eins plus eins, das Prying Blade plus eins plus null. Aber wenn ähm, eine Kreatur, die mit einer dieser beiden Karten ausgerüstet wird, einem Spieler Kampfschaden zufügt, machen wir einen Treasure Token. Das heißt, es ist eine kleine Art Ramp. Dann, äh, was wir immer in diesen Arten von Decks spielen, äh, natürlich die Mask of Memory. Zwei Farblose zum Ausspielen, ein Farbloses zum Ausrüsten, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und die ausgerüstete Kreatur, wenn sie Kampfschaden zufügt, ziehen wir zwei Karten und können oder können wir und wenn wir das tun, werfen wir eine ab. Ähnlich funktioniert Sapphire Boots, ein farbloses zum Ausspielen, zwei farblose zum Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur hat fliegend, was bei uns jetzt nicht so häufig ins Gewicht fällt. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, müssen wir eine Karte ziehen und eine Karte abschmeißen. Das ist kein Kartenvorteil, aber es ist immerhin ein bisschen äh, ja Auswahl. Was nehmen wir, was können wir überhaupt benutzen? Dann eine Karte, die ich sehr spannend finde, ist die Infiltration Lens, ein farbloses und ein farbloses zum Equippen. Und sie besagt, dass immer wenn die ausgerüstete Kreatur geblockt wird von einer anderen Kreatur, dürfen wir zwei Karten ziehen. Ähm, Das macht den Gegnern also nochmal so ein bisschen so ein, äh, ja, bringt sie in ein Dilemma. So, blocken wir jetzt, blocken wir nicht. Zwei Karten gegen ein bisschen Schaden. Ähm. Das ist eben das, wofür diese Karte eigentlich ziemlich gut ist. Und ich finde, die ist ein bisschen underplayed. Ich finde die ganz unterhaltsam eigentlich. Äh, dann haben wir als Nächstes so ein bisschen die, die Heavy-Hitter. Natürlich ist der Loxodon Warhammer drin. Drei Farbloses zum Ausspielen, drei farblose zum Equippen. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 3 plus 0 hat Trampel und Lifelink. eine der ersten äh, richtig fetten Equipments äh, damals. Ich habe es geliebt, die Karte zu spielen. Ebenso das Kusarigama, auch hier wieder so ein kleiner Hint auf ähm, auf Neon Dynasty. Drei Farblose zum Ausspielen, drei zu equipen. Die ausgerüstete Kreatur hat zwei Farblose und sie kriegt das 1, plus 0 bis meines Zuges. Ist nett, muss aber nicht. Aber auch hier wieder wollen wir es unseren Gegnern schwer machen zu blocken. Denn immer wenn die ausgerüstete Kreatur einer blockenden Kreatur Schaden zufügt, fügt Kusarigama allen anderen Kreaturen, die dieser Spieler oder diese Spielerin kontrolliert, ebenfalls genauso viel Schaden zu. Mit einigen weiteren Karten, die hier drin sind, kann das sehr, sehr schnell heißen, dass wenn die Kreatur geblockt wird, einfach das gesamte Board sofort kaputt gemacht wird. Das Kusarigama ist alleine durch die Kosten kein großartiges Equipment, aber ich finde es immer noch sehr, sehr unterhaltsam und sehr cool irgendwo. Ähm, Ähnlich cool finde ich Plate Armor. Zwei farblos, ein weißes aus Adventures in the Forgotten Realms, äh, hat Equip 3. Aber diese Fähigkeit kostet ein farbloses weniger für jedes andere Equipment, was wir kontrollieren. Das heißt, wenn wir drei Equipments kontrollieren, oder vier mit dem Plate Armor, können wir es umsonst zwischen den Kreaturen hin und her schmeißen. Das ist super. Denn die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 3, plus 3 und hat Ward 1. Ward 1 ist jetzt nicht unbedingt der Hit aber es ist so ein kleiner Schutz äh, und plus drei, plus drei ist natürlich für ein Equipment, was theoretisch null Mana kostet, echt eine ganz gute Rate. Fire Shrieker ist so ein Klassiker. Drei farblos zum Ausspielen, zwei farblos zum Equipen. Die ausgerüstete Kreatur hat äh, Doppelschlag, was tatsächlich mit äh, so Effekten wie dem Prying Blade oder dem good Vein Pick äh, doppelt dann äh, triggert. Das heißt, wir kriegen zwei Treasure anstatt ein. Auch ganz cool irgendwo. Der absolute äh, Heavy-Hitter in solchen Decks ist Blackblade Reforged. Zwei Farblose. Kostet zum Equipen eigentlich sieben, aber auf legendäre Kreaturen nur drei Farblose. Und die ausgerüstete Kreatur, plus +1 plus 1 für jedes Land, was wir kontrollieren. Ähm, kann also sehr schnell plus +5 plus fünf, plus sechs, plus sechs oder so heißen. Und ähnlich funktioniert dann die Stratter Scythe. Ich glaube, so spricht man das richtig aus. Drei Farblose zum Ausspielen, drei Farblose zum Equipen. Wenn die Sense ins Spielfeld kommt, können wir unsere Bibliothek nach einer Landkarte durchsuchen und ins Exil schicken. Dann mischen wir unsere Bibliothek. Das ist die Imprint-Fähigkeit. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1, plus 1 für jedes Land auf dem Spielfeld mit den gleichen Namen wie die im Exil, ins Exil geschickte Karte. Offensichtlich nehmen wir Plains. Sollte noch jemand äh, am Spielfeld äh, am Spiel sitzen, der ebenfalls beispielt. spielt, das wird ganz schön wehtun. Denn das ist ein symmetrischer Effekt. Das wusste ihr auch zum Beispiel am Anfang gar nicht. Und äh, zu guter Letzt dann, da wir eh over the top gehen und versuchen, unsere Gegner uns nicht blocken zu lassen, spielen wir auch den Inquisitor's Flay. Zwei Farblose zum Ausspielen, zwei zum Equippen. Wenn die ausgerüstete Kreatur äh, Kampfschaden zufügen würde, fügt sie doppelt so viel Kampfschaden zu. Egal, bei, ob bei einer Kreatur oder bei einem Spieler. Und immer wenn eine andere Kreatur der ausgerüsteten Kreatur Schaden zufügt, fügt, wird es eben auch verdoppelt. Das bedeutet, dass ähm, ja unsere Kreatur zwar sehr viel Dollar zuschlägt, aber auch sehr viel leichter stirbt. Um da so ein bisschen äh, Schutz zu schaffen, habe ich zum Beispiel Everson Guardian Angel mit reingepackt. Zwei farblos und drei weiße. Für eine 5-4er Flying Vigilance. Und man kann für ein farblos und ein weißes jeden Schaden, der einer anderen Kreatur, die wir kontrollieren, zugefügt wird, verhindern, solange es von einer farbigen Quelle ist. Ist ein bisschen kompliziert, aber wenn uns eine grüne Kreatur blockt, können wir einfach sagen grün, und dann wird jeder Schaden von grünen ähm, Quellen verhindert. Und für sieben Mana kann man das im ähm, äh, Grunde genommen auf jeden Schaden äh, machen und nicht nur der einer Kreatur hinzugefügt wird. Mhm. Um jetzt noch so ein bisschen die Unterstützungskarten herauszuheben, Open the Armory ist eine der ähm, besten Karten, die man in so einem Deck mitspielen kann. Äh, Für ein farblos, ein weißes, kann man seine Bibliothek nach einer Aura- oder Equipmentkarte durchsuchen, sie vorzeigen und auf die Hand nehmen. Das heißt, bei uns ist es ein 2-Mana-Tutor für genau das Equipment, äh, was wir brauchen. Dann spielen wir sehr viele Artefakte. Nicht nur in equipment sondern eben auch mit ähm, hier im Ramp-Bereich. So heißt das. Deswegen spielen wir in der Interaktion Dis- Dispatch. <lacht> Wo kam das denn her? Dispatch. Ein farbloses für ein instant Man tappt eine Kreatur unserer Wahl. Aber meistens spielt man die Karte, wenn sie Metalcraft hat. Wenn wir drei oder mehr Artefakte kontrollieren, wird die Kreaturen stattdessen ins Exil geschickt. Ist eigentlich ganz praktisch, ein Mana, ähm, ja, also es ist im Grunde genommen Swords Plow Plowshares, Path to Exile, wenn wir drei Mana, äh, drei Artefakte haben, ohne irgendeinen äh, Drawback. Und das sollte hier meistens der Fall sein. Da wir Mono-Weiß spielen, habe ich natürlich Ravnica at War reingepackt, drei Farblos ein weißes für eine äh, Hexerei, man schickt alle multifarbenen Permanents ins Exil, ist natürlich sehr davon abhängig, wie die Bo- der Board-State aussieht. Aber ich finde die Karte einfach zu witzig, um sie nicht zu inkludieren. Ihr könnt sie gerne rausnehmen, wenn ihr einen besseren board spielen wollt. Ähm, und dann haben wir noch so eine Art äh, Versicherung. Denn wir wollen ja eigentlich durchaus, dass unser Commander mal stirbt, um an das Equipment zu kommen. Ähm, deswegen äh, wollen wir aber auch, dass unsere Gegner sich damit sehr schwer tun. Also es ist so so eine Dualität. Zum einen wollen wir mit unserem Commander sehr dolle draufhauen, um an den Commander zu Schaden zu kommen. Auf der anderen Seite sollen unsere Gegner ein Problem damit haben, ihn zu entfernen. Ähm, Das heißt, sie sollen nicht einfach umsonst äh, Icing Death abschießen können. Dafür ist zum Beispiel Marches Bond noch in dem Deck. Vier farblos, weiß-weiß. Wenn Marches Bond oder ein anderer nichtland permanent den wir kontrollieren, aus dem Spiel ins Friedhof gelegt wird, muss jeder Gegner ein Permanent opfern, der damit einen Kartentypen ähm, ja, ein, gleich hatte. Das heißt, wenn Icing Death stirbt, muss eine, eine, jeder eine Kreatur opfern. Im Grunde genommen der Grave Pact-Effekt in weiß. Und um zu guter Letzt noch ordentlich Schaden durchzuboxen und vielleicht sogar ein bisschen ein, äh, eine Art äh, politisches äh, Machtgefüge zu äh, aufzubauen. Spielen wir Dualist's Heritage. Zwei Farblos, ein Weißes. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen angreifen, können wir einer angreifenden Kreatur bis zum Ende des Zuges Doppelstark geben. Das muss nicht nur bei uns sein, das kann auch von irgendeinem anderen, anderen Spieler sein, der jetzt äh, gleich theoretisch einen dritten Spieler aus dem Spiel nehmen könnte, wenn die Kreatur Doppelschlag hätte. Und dann sagen wir, hey, können wir. Und äh, zu guter Letzt dann der äh, Finisher, in Anführungszeichen, True Conviction. Drei farblos weiß, weiß, weiß. Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Doppelschlag und Lifelink. Insgesamt ist das Deck, äh, glaube ich, ein gutes Einsteigerdeck. Das macht schon Spaß, damit zu spielen. Ähm, es ist nicht sonderlich stark. Uh, ich glaube, mit den Precons kann es einigermaßen entspannt mithalten, aber alles darüber, da muss man dann schon zu den besseren Karten greifen, die es so gibt. Zum Beispiel das bessere Equipment, die ganzen äh, Swords of Karten, äh, Swords of Feast, and famine Half and Home und wie sie alle heißen, sind natürlich ideal für diese Art von Deck, weil wir ja versuchen Schaden durchzudrücken. Der Hammer of Nazan ähm, ist ne, ein fantastisches Equipment, der inzwischen, glaube ich, echt richtig teuer geworden ist, der auch noch Indestructible gibt. Äh, Pure Steel Paladin sorgt dafür, dass immer, wenn ihr Equipment spielt, ihr eine Karte ziehen dürft und ab Metalcraft spricht drei Artefakte oder mehr, können wir für null equippen. eine fantastische Karte kostet 5 Euro, 6 Euro und Sigalas äh, 8, ein Enchantment für ein farbloses, was besagt, dass Equipments und Auren Flash haben und wenn ein Equipment-Spiel verkommt, können wir es direkt an eine Kreatur anlegen, so wie wir das wollen. Das sind so ein paar der Karten, die in so einem Deck natürlich ein meilenweites Upgrade wären. Und falls man das Deck bauen möchte und nicht unbedingt auf dem Budget äh, hängen bleibt, gerne damit ersetzen. Apropos Budget. Äh, insgesamt kostet das Deck laut dem Shopping Wizard in, auf MKM ungefähr 29 Euro. Die teuersten Karten sind tatsächlich Icing Death selbst, der irgendwie 2,40 Euro kostet, was mich gewundert hat, weil so toll finde ich die Karte nicht. True Conviction kostet irgendwie so 1,60, genauso wie Adeline, ähm, die Resplendent Kafar, der ich auch schon mal ein, ein Budget-Deck äh, ja, spendiert habe, die hier aber reinpasst, weil wir durchaus äh, in die rote Zone gehen, sprich äh, ordentlich angreifen wollen. Und ja, ansonsten, Yosei kostet noch 1,20. Aber das sind so ein paar der Karten, die so ein bisschen teurer sind. Mit Versand kommen wir auf knapp 37 Euro. Das ist solide, möchte ich meinen. Ich hoffe, euch hat dieses Deck gefallen. Ich hatte durchaus Spaß, mich da ordentlich mal ein bisschen reinzuklemmen und zu gucken, wie man damit arbeiten kann. Mit so einem, ja, nicht sonderlich aussagekräftigen Commander. Um jetzt in die nächste Woche zu gehen, habe ich mir eine Deckart herausgesucht, ähm, die ja, die wir haben wir auch hier schon mal, ähm, schon mal behandelt, aber nicht in der Form, wie ich es jetzt vorhabe. Ihr entscheidet äh, allerdings, in welcher Farbkombination wir das machen. Ich werde aber noch nicht sagen, worum es geht. Das kommt dann erst bei dem Budget-Deck. Wir haben als äh, die beiden möglichen Commander fürs nächste Mal. Anna Fenser the foremost, äh, ist ein commanderin äh, Weiß, schwarz, grün, 4-4. Wenn sie angreift, packen wir einen 1-1-Counter auf eine andere äh, Kreatur, die getappt ist, die wir kontrollieren. Und wenn eine Kreaturenkarte von irgendwo in den äh, Friedhof eines Gegners gehen würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Die Alternative, äh, sie war schon mal in der Abstimmung, ähm, aber es passt einfach zu gut. Ähm, deswegen äh, Alela, Artful Provocateur. Ein farbloses Weiß-Blau-Schwarz, 2-3 Flying, Death Touch, Lifelink. Andere Kreaturen mit Fliegen kriegen plus 1, plus 0. Und immer wenn wir ein Artefakt oder ein Spruch sprechen, kriegen wir einen 1-1 blauen Feen-Kreaturen-Token mit fliegend. Ich bin gespannt, was ihr euch aussucht. Ich habe eines der beiden Decks sogar schon so ein bisschen so halb vorgebaut. Und, äh, Es macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, was äh, ihr sagt, was ihr wählt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.